0: Queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de educación de Vida Humana Internacional para darle bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo en directo de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 24 de octubre de 2023, Estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. Y hoy vamos a hacer un alto en esta serie de programas que comenzamos a hacer eh, la semana pasada, acerca de cómo hacer más feliz y santa tu familia. Porque debo abordar un tema que está en este momento en el tapete. Se trata del de grave problema de la píldora del aborto. Como muchos de ustedes saben, acá en Estados Unidos, en, el, en junio del año pasado, la Corte Suprema revocó el, la sentencia de esa misma corte en enero 73, conocida como Roe versus Wade, que prácticamente legalizó el aborto en todo el país sin los estados poder hacer nada, o eh, muy poco acerca de ello, eh, por, durante los nueve meses del embarazo, por qué motivo. Y gracias al fallo o a la sentencia del Tribunal Supremo de junio del año pasado, se revocó esa terrible sentencia y ahora pasa a los estados la cuestión de eh, legalizar ¿no? el aborto. Antes de continuar, debo aclarar que al hablar del aborto no estamos condenando a ninguna mujer u hombre persona que se ha involucrado en un aborto. Condenamos el aborto como un pecado muy grave, pero no a la persona. Las personas las invitamos a, eh, a recurrir al arrepentimiento, a la conversión y a la misericordia de Dios. Dios no te está condenando. Dios quiere, te ama. Dios quiere eh, perdonarte y sanarte. Hay esperanza para ti. Eh, no, no desfallezcas. Busca ayuda. La iglesia católica, además del sacramento de la confesión, siempre imprescindible para después poder comulgar y un día ir al cielo. Eh, además de eso, ofrece ministerio de sanación y reconciliación post-aborto como el proyecto Raquel, el viñedo Raquel, entrando en Canaán y otros. Eh, de manera que hay ayuda para ti en eso. Me puedes escribir a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Para informarte más además acerca de estas ayudas. Pero bueno, el tema del aborto recurre porque, desgraciadamente, a pesar de que es muy buena noticia de que Roberts' Wade fue revocado y que ahora la cosa pasa a los estados y hay como un buen número de estados prohibidas que han prohibido el aborto, hay otros que no. Eh, el problema ahora es el aborto químico y lo vamos a explicar. Eh, eh, las píldoras de aborto químico que lamentablemente el presidente Biden, que es súper pro-aborto, eh, ha permitido que este tipo de píldoras se recete por telemedicina sin necesariamente estar presente con un médico o la mujer que quiera abortar por este medio y además de eso ha permitido de que se envíe por correo. Y entonces la mujer puede abortar sin, sin ni siquiera una supervisión médica sola en su casa. Y ya ha habido casos, se acaba de reportar hace poco, que Britney Spears, Britney Spears, eh, del Mundo del Espectáculo, eh, ha, después de muchos años, ha reconocido que eh, lo mal, la, la, la mala decisión que tomó bajo presión de su compañero, sentimental de esa época que la presionó para que abortara ha, ha admitido que ella ha reconocido, ha confesado que ella abortó usando píldoras y abortó en su propio baño, en su casa sangrando abundantemente y fue una experiencia traumática para ella eh, y sin embargo el esposo de ella, no le, el esposo no el novio que tenía, no le importó luego se largó eh, así de grave es la cosa, entonces eh, esto representa no solamente el, el aborto por esta vía, el aborto químico, que antes era como el 25% de todos los abortos que se causaban al año, el resto del aborto quirúrgico, eh, ahora ha ascendido al 50% de todos los abortos y amenaza con subir, porque eh, aún en estados donde el aborto está prohibido, como la Florida, por ejemplo, las mujeres... Eh, cometen la, la imprudencia grandísima de obtener estas píldoras de, 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 ilegalmente en este estado que el aborto es ilegal la, eh, hasta re, después que se reconocen los latidos del corazón. Y entonces eh, me cuenta a mí eh, Adriana, que trabaja con nosotros y trabaja precisamente rescatando mujeres del aborto, que ha conocido ya varios casos de mujeres jóvenes que imprudentemente han tomado no una, sino varias de estas píldoras de un solo cañonazo y han abortado en la casa, una inclusive, de pronto se les vino el aborto cuando estaba desayunando y los asurados padres que no sabían nada de que su hija había abortado de esta manera, pues figúrate, tuvieron que llamar a la emergencia enseguida, de eso vamos a hablar. Por eso quiero abordar este tema, porque es crucial en este momento. ¿no? y le hace más difícil a los pro vida el prevenir este tipo de abortos. Bueno, eh, antes esta píldora del aborto se llamaba RU 486 y si tenemos tiempo más adelante en el programa vamos a explicar eh, su origen y por qué se llamaba así. Ahora se llama Mifepristona o Mifeprex y es usada en el primer trimestre del embarazo hasta la novena semana del embarazo. Eh, y como decía hoy día, se llama Mifepristona o también se llama Mifeprex. Eh, antes de seguir explicando cómo actúa esta, esta píldora, este fármaco mortal, eh, debo eh, explicar brevemente que la progesterona es una hormona natural que produce el ovario para estabilizar el endometrio y sostener el embarazo es una que sostiene el embarazo el endometrio es la membrana que cubre la parte interior del útero de la madre eh, cómo funciona esta píldora de manera siguiente la madre toma una píldora de mifepristona este fármaco bloquea la acción de la progesterona causando que el endometrio no esté preparado para recibir al bebé recién concebido el bebé recién concebido privado de sangre y alimentos muere de hambre dentro del útero de la madre. Luego de 24 a 48 horas después, la madre toma una píldora que contiene misoprostol, una prostaglandina que causa contracciones uterinas muy fuertes. Y esas contracciones causadas por misoprostol expulsan al bebé ya muerto. Es posible que la madre vea a su bebé muerto en su propia mano porque a las nueve semanas que es hasta la semana hasta la cual actúa esta píldora el bebé mide ya una pulgada y es posible que la madre distinga los deditos de la mano y de los pies de su bebé que así resumiendo rápidamente antes de entrar en detalle eh, qué pueden sufrir las madres eh, qué complicaciones pueden sufrir como consecuencia del uso de este cóctel de mifepristona con misoprostol Pueden sufrir dolor ab abdominal grave en el estómago, náuseas y vómitos, diarrea, dolores de cabeza, pero lo peor es la hemorragia, que en el 8% de las mujeres, que no es una cifra detestable, puede durar hasta más de 30 días y requerir ir a las salas de emergencia. Denos, démonos cuenta que la mifepristona es como una verdadera bomba química, también en misoprostol, en el organismo femenino y, por supuesto, puede causar la muerte y ya ha causado la muerte de, de no pocas mujeres, como estaremos informando en más detalle. Eh, vamos a bar, hablar ahora de los riesgos de este aborto químico y comencemos por los riesgos físicos. Primero, vamos a presentar lo que eh, ha estado ocurriendo en años recientes y si tenemos tiempo, yo creo que sí, lo vamos a irnos atrás, al origen de la, eh, de la venida, de, de, la, de la aprobación de, de esta píldora acá en Estados Unidos. Eh, ya hace ya como unos 30 años, 20 30 años. Primero, los riesgos físicos. El aborto químico tiene una tasa de complicaciones, fíjense bien en esto, que es cuatro veces más que el aborto quirúrgico y una de cada cinco mujeres sufrirá complicaciones. Estamos hablando del 20% de las mujeres. Una cifra no detestable si se considera que miles de mujeres lamentablemente están ingiriendo estas píldoras. Se sabe que de 3 a 7 por cada 100 mujeres que cogen este tipo de aborto químico eh, temprano en su embarazo van a necesitar atención médica de seguimiento para completar el aborto quirúrgicamente porque lo que ocurre es que no, no logran expulsar al bebé muerto completamente, quedan pedazos dentro y eso puede causar una terrible infección que puede causar la muerte. Entonces tienen que ir a una sala de emergencia para ser atendida. Se sabe también que del 7 al 10% de las mujeres van a necesitar atención médica de seguimiento en el primer trimestre del embarazo después de 63 días de... de de comenzar el embarazo, o sea, después de uno, un poco más de dos meses, y hasta el 39%, una cifra bastante alta, necesitarán cirugía si tomaron la píldora accidentalmente en el segundo trimestre, que no se supone que la tomen en ese segundo trimestre. O sea, estamos hablando, el primer trimestre va de, de cero a las primeras 12 semanas, el segundo trimestre de 13 semanas a... Eh, de las 25 semanas, y luego hasta de las 25 hasta las 40 semanas, eh, más o menos, es el tercer trimestre. Entonces, en el primer trimestre no ocurre la mayoría de los abortos, y esta píldora actúa hasta la novena semana, o sea, dentro del primer trimestre. Si se toma después de eso, representa un gran riesgo. Mientras más avanza el embarazo, lógicamente, más es el riesgo para la mujer. Se sabe también que hasta el 15% de las mujeres, sufrirán hemorragias y el 2% sufrirán una infección que es grave. El riesgo de tener un aborto incompleto y de infección aumenta con el tiempo de la gestación. Los abortos del aborto químico tienen una probabilidad creciente, cada vez está aumentando más, de enviar a las mujeres a la sala de emergencias. En un estudio de la población que tiene Medicaid, que, que recibe Medicaid, es decir, el, la parte del gobierno que se ocupa de ayudar a las personas de bajos ingresos en cuestiones médicas, en estados que financian el aborto a mujeres de bajos recursos, la tasa de visitas a salas de emergencia relacionadas con el aborto químico aumentó más del 500%, o sea, más de cinco veces entre 2002 y 2001. Y esa cifra se ha mantenido. Los abortos químicos tienen más del 50% de probabilidad que los abortos quirúrgicos de enviar mujeres a las salas de emergencias dentro de los 30 días de haber ingerido la píldora del aborto. Una mujer de cada 20 que se ha suministrado un aborto químico termina en una sala de emergencias. Y dice, bueno, por eso es solamente el 5%. Sí, pero ¿qué pasa si tú eres una de esas del 5%? Eso hay que pensarlo bien, ¿no? eso, claro, todos deberíamos rechazar todo tipo de aborto en cualquier circunstancia pero al menos tener en cuenta el daño que las mujeres se van a hacer a sí mismas y sin supervisión médica solas en su casa que lo pone y si, están, si no hay más nadie si no está el esposo o el novio o quien sea, entonces ¿qué va a hacer esa mujer ahí tirada en el piso en el baño sangrando? Hay un libro que Abby Johnson, eh, que antes era proborto y se convirtió a providea católica, escribió que se llama, en el título inglés se podría traducir, Las paredes están hablando. Y ese libro es tan fuerte eh, eh, explicando la, la, las hemorragias que pueden ocurrir en las mujeres sólidas a causa de esta píldora, que yo, que llevo más de 30 años en el movimiento provida, y he visto de todo en cuanto al aborto, tuve que dejar de leer el libro, y en el libro no muestra ninguna foto, ni dibujo, ni ninguna imagen, es puro texto, tuve que dejarlo de lo fuerte que era, ¿no? Eh, de manera que, bueno, a los que se atrevan les, les aconsejo, The Walls Are Talking, las, las paredes están hablando de Abby Johnson, que describe esto, incluso su propia experiencia también, algunos promotores del aborto, fíjense a donde llega el fanatismo de los proaborto. Algunos promotores del aborto animan a las mujeres a mentirles a sus médicos si necesitan atención de emergencia después de un aborto químico diciéndoles que han sufrido una pérdida en vez de que se han sometido a un aborto químico. El problema es que si el aborto químico es clasificado equivocadamente como una pérdida lo cual ocurrió el 60% de las veces según un estudio, la mujer tiene un riesgo significativamente más elevado de necesitar múltiples hospitalizaciones y cirugía de seguimiento. O sea que los promotores del aborto están induciendo a las mujeres a mentir y están induciendo a las mujeres a correr más riesgos. O sea, claramente al movimiento pro aborto le importa un bledo la salud de las mujeres, por más que digan lo contrario, lo que les importa es ganar mucho dinero y poder público y mediático promoviendo el aborto. Si a las mujeres que son RH, perdón, RH negativa, o sea, carece de una importante proteína, no se le suministra el medicamento Rogan en el momento de su aborto químico, podrían sufrir lo que se llama isoinmunización. La isoinmunización, la cual podría causar graves riesgos para futuros embarazos. La isoinmunización es una condición que ocurre cuando la proteína de la sangre de una mujer embarazada es incompatible con lo de su bebé, causándole que su sistema inmunológico es decir, el sistema que la protege de eh, elementos extraños o de, de virus y cosas así, reacciones destruyendo las células rojas del bebé, ya que su sistema su, su organismo percibe al bebé como un intruso porque se altera el sistema inmunológico, entonces destruye las células rojas del bebé que alberga en su seno y el bebé muere, o sea que eh, eh, no solamente daña a la, no solamente mata al bebé en el caso de que se aborte no solamente daña a la mujer sino que daña también sus futuros embarazos eso hay que tenerlo en cuenta por ahora cubrimos la parte de los riesgos físicos después volveremos si hay tiempo a más sobre este tema ¿qué pasa con los riesgos sociales y emocionales? sin supervisión médica las píldoras del aborto pueden caer en manos de traficantes o compañeros de estas mujeres que son abusivos. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Es muy triste, muy triste, es un pecado y también dañino que muchas eh, mujeres y hombres se ponen a vivir juntos sin casarse. Y, y eso lo conozco de cerca, ¿no? Eh, el, el desastre que ocurre en esas parejas y también el daño de los hijos que tienen pero en el caso de mujeres que están con compañeros abusivos porque el abuso de mujeres ocurre más en eh, relaciones irregulares por decirlo de una manera elegante o sea cuando están viviendo en concubinato que cuando hay un matrimonio de verdad que también en el matrimonio puede haber abusos por supuesto pero el problema es con las mujeres cuyos compañeros abusivos las fuerzan o las presionan para que aborten y para que aborten con estas píldoras. Ya hay relatos de mujeres a quienes se le ha suministrado píldoras del aborto sin su conocimiento o consentimiento. O sea, cuando de alguna manera el, el compañero le ha hecho tomar la píldora engañando a la mujer, sin saber que debería la píldora del aborto y ella no sabía nada o que la ha obligado a presionando de alguna manera y ella por miedo ha abortado. El riesgo de un aborto forzado aumentará si las píldoras están disponibles en línea por internet, claramente, y sin una visita presencial del, al médico de la mujer. Durante esa visita... O visitas que hubieran podido ocurrir si esto no estuviera como un relajo en el, en el Internet. El médico pudiera haber determinado si la mujer está siendo coaccionada o está en una situación abusiva. Como esto no ocurre porque se vende por la libre con, con una... una este, recetas por telemedicina que no sirve para nada, entonces el abuso continúa, se dan cuenta o sea que aquí está, tenemos un efecto social negativo, de, por supuesto emocional también de el, la píldora del aborto cuando es como ha hecho el, irresponsablemente el gobierno de Biden de permitir que se a, a través de la FDA que es la agencia de la regulación de fármacos y alimentos de Estados Unidos, eh, se pueda vender, y también la FDA ha sido irresponsable, vender esta píldora por correo y, este incluso del extranjero y eh, este, que la mujer la toma sin supervisión médica sola en su casa o con un compañero abusivo. Los riesgos de los abortos químicos no son solamente físicos. Las mujeres han reportado que sus experiencias de aborto químico las dejaron sintiéndose impreparadas, silenciadas, arrepentidas o sin ninguna otra opción. Muchos vendedores en línea de píldoras del aborto no proporcionan a las mujeres una conversación en tiempo real con el proveedor de abortos, el médico poniendo en peligro así la capacidad de la mujer de hacerle preguntas al médico antes de comprar las píldoras o de enterarse de otras opciones que hay disponibles para apoyar la continuación de su embarazo una opción es pro vida era como eh, la oficina de respecto a la vida o Respect Life acá en Estados Unidos en América Latina también hay como nuestras eh, afiliadas ¿no? eh, que la pueden apoyar en, para que continúe con su embarazo y en última instancia de proporcionarle por lo menos la oportunidad de un consentimiento informado de informarse de lo que está haciendo. Ahora bien, en todo esto hay un, un, unos serios problemas con los datos estadísticos. Pasemos a ese tema ahora. Los datos estadísticos en Estados Unidos acerca del aborto en general son muy pobres porque en realidad los estados, no, muchos de ellos no están obligados a reportar eh, las complicaciones de las mujeres o las muertes. Un análisis clave de eventos adversos a causa de la píldora del aborto que fue sometido a la FDA demuestra que ha ocurrido un subreportaje significativo, o sea que no se ha reportado completamente. El gigante abortista Plan Parenthood, que es una de las revoluciones más horrorosas que, que existen, no solamente pro aborto, sino también pervertidora de menores de edad a través de sus inmorables. Eh, programas mal llamados educación sexual, tuvo que admitir, y que es un reportaje independiente, tuvo que admitir que más del doble de eventos adversos de los que reportó la FDA en, de 2009-2010, a pesar de que se supone que los datos estadísticos de la FDA, que es una agencia del gobierno, bajo el control de Joseph Biden, reflejen las complicaciones que reportan los proveedores del aborto. Y lo que hace que las cosas sean peores es que desde 2016 la FDA ya no exige que los proveedores de aborto reportan complicaciones, excepto los casos de muerte. ¿Y quién va a hacerlo? ¿Qué médico va a reportar eso si es una cosa eh, eh, libre de su libre decisión? A no ser que esté un Estado prohibida que le obligue a hacerlo, ¿no? Eh, a pesar de que los, sin embargo, a pesar de que los datos estadísticos son incompletos, hay suficiente información para demostrar que ha habido múltiples muertes de mujeres aquí en Estados Unidos, en América Latina y Europa y complicaciones graves como resultado del aborto químico. Los propios datos de la FDA demuestran que el aborto químico ha por lo menos, y esto es un subreportaje, ¿eh? ¿ya?, por lo menos 26 muertes de mujeres y miles de eventos adversos, o sea, de complicaciones, desde que el fármaco fue probado en Estados Unidos en 1996, de lo cual vamos a pasar a hablar ahora, eh, ya que hemos dado los datos eh, más recientes de las complicaciones físicas, sociales y psicológicas. Eh, Vamos a comenzar, vamos a remontarnos al, al año 1994. En mayo de 1994, a petición de el, en aquel entonces presidente de Estados Unidos, el super pro aborto Bill Clinton, fue un desastre de presidente, la compañía francesa fabricante de la RU486, como se llamaba en esa época, la Roussel-Uclaf, por eso se llama RU, de Roussel-Uclaf, le donó la patente al Population Council, el Consejo de Población, una organización pro fundada por los Rockefeller, con sede en Nueva York, que se dedica al control de la población, sobre todo en el Tercer Mundo. Esa organización fue la que probó la ru 86 como se llamaba en aquel entonces la misperfectora, la píldora del aborto, en más de 2.000 mujeres en Estados Unidos. Luceno Claff donó la patente del mortal fármaco porque temía el boicot de los grupos provida en Francia, que fue un boicot bastante eficaz, a debido, además de su carácter abortivo, a su peligrosidad para las mujeres. No obstante, en 1996, la agencia del gobierno de la FDA, que se encarga de regular la comercialización y venta de alimentos y fármacos, Aprobó la RU-86, presionado por Bill Clinton, y le envió una carta al Population Council autorizando su comercialización en Estados Unidos. Un acto verdaderamente irresponsable. Además de ser antivida, es antimujer. El tiempo pasa volando, queridos amigos, eh, queridos oyentes. Eh, queridos hermanos en Cristo, vamos a una pausa en este momento de importantes mensajes de esta suestación Radio Católica Mundial. No le cambie, que ya regresamos con mucho más en breve aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora. Hola queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite por Radio Católica Mundial, todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos. A todo el mundo. Y hoy, martes 24 de octubre de 2023, estamos con todos ustedes brindándoles este importante programa, este tema duro pero importante de conocer eh, de la píldora del aborto, que antes se llamaba ru 486 ahora se llama Mifepristona, a veces también Mifeprex, y en otros países tiene otros nombres parecidos, según la denominación que le han dado. Y hemos explicado que esto es una píldora muy peligrosa, tanto eh, por supuesto que mata bebés por nacer y también peligrosa para las mujeres e incluso para futuros embarazos y también para futuros bebés que, este, que logren sobrevivir y que pueden nacer con graves deformaciones. Eh, hemos hablado de que esta píldora la mujer la ingiere y luego 24, 48 horas después ingiere otra píldora de misoprostol que es una prostaglandina que causa contracciones uterinas y que expulsa al bebé que ya ha muerto por el efecto de la mifepristona. Una experiencia traumática terrible para la mujer, ya que por la irresponsabilidad del superproaborto aborto presidente Joseph Biden, la FDA, la agencia que se encarga de la comercialización y regulación de fármacos y alimentos en Estados Unidos, a, a, permite que esta píldora se venda por correo y que sea este, recetada por telemedicina sin presencia médica eh, y sin supervisión médica la mujer aborta en la casa probablemente en 1991 estábamos haciendo un recuento de cómo llegó la píldora a Estados Unidos en 1991 fíjense, ya hace bastante tiempo más de 30 años tres feministas pro-aborto pro-aborto investigadoras de el MIT, que en español llevaría un instituto, bueno, en este caso, Instituto sobre la Mujer y la Tecnología, en Massachusetts, Estados Unidos, publicaron un libro en contra de la entonces llamada RU 486, debido a los peligros para la salud femenina de este fármaco no le importaba para nada los bebés por nacer, pero sí las mujeres. Por lo menos le importaba a las mujeres, ¿no? El, y, y de nuevo, repito, no estamos condenando a las mujeres ni a los hombres que se han involucrado al aborto lo estamos invitando a la reconciliación con Dios, a ser sanados de sus heridas y, y, y a reconciliarse y abandonar esa postura no estamos, no estamos condenando a nadie no estamos condenando a la mujer queremos que, que como Dios nos, nos ha pedido Él no quiere que el pecador muera, sino que se salve y viva ¿no? entonces nosotros tenemos esa misma actitud Viene de Dios, de su misericordia de su perdón. Bueno, eso bien aclarado, y también los ministerios que tiene la Iglesia para atender a las mujeres y hombres que sufren el centro de post-aborto, como el proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, entrando en Canaán, etc. Bien, eh, el título de la obra de estas tres feministas es muy subjetivo y se podría traducir como R.U. 86, Malentendidos, mitos y moral. Podemos resumir el contenido de este libro en dos puntos importantes. Primero, los investigadores de la RU-COR86 han ignorado, han pasado por alto los riesgos para la salud de las mujeres que estudiaron, pasando por alto serios efectos secundarios, sobre todo a largo plazo, cuando se usa junto con las prostaglandinas, como el misoprostol, que en realidad el misoprostol es una medicina para las úlceras del estómago, no es para esto pero lo usan para esto segundo punto, el cocteo en sí la, el, el, el unir el utilizar estos dos fármacos primero la RU486 o mipervistona y luego las prostaglandinas no hace del aborto un acto privado y fácil independientemente de los médicos, sino que por el contrario aumenta complica el proceso del aborto, aumenta el control del médico sobre el aborto, a lo cual las feministas se oponen. O sea que lejos de ser una pildorita que uno se toma en la casa como si fuera, qué sé yo, eh, algo para el dolor de cabeza, no cosa así, es una bomba química, como hemos dicho, que puede poner a la mujer en alto riesgo, incluso de muerte, y que en muchos casos va a requerir que vaya a a que le completen el aborto. Ya el bebé está muerto, pero han quedado pedazos dentro o el bebé no ha sido expulsado de todo y lo tienen que sacar por aborto quirúrgico. O va, van a parar a una sala de emergencias por sangrado o hemorragia efusiva eh, y tienen que atenderla. O sea que complica más aún el, el proceso del aborto. Esos son los dos puntos importantes de este libro. Este mortífero cockteo de Mifepristona y misoprostol alcanzó su mayor efectividad abortiva y estoy hablando de efectividad en un sentido meramente técnico, no, no positivo. En solamente 859 mujeres de las 2.121, entre las edades de 18 a 35 años involucradas en el estudio que hizo, que mencioné anteriormente en la primera parte del programa, que hizo el Population Council en Estados Unidos que ya, que ya mencionamos o sea, abortaron con total eficacia 859 mujeres de 2.121 o sea menos de la mitad más de la mitad tuvo complicaciones, tuvieron que completar el aborto o lo tuvieron que atender de alguna manera, fíjense y, y después de este fracaso tan monumental, esta gente tuvo la cara dura y la responsabilidad y la maldad ¿no? de aprobar este pesticida antumano aquí en Estados Unidos. Y por supuesto, en América Latina, lamentablemente, ellos, para ellos la FDA es como si fuera la Biblia de las cuestiones de salud, ¿no? Y siguen la FDA con... A ojos cerrados, lamentablemente. De las 859 mujeres que tomaron la mortífera combinación dentro de las 7 semanas del embarazo, porque actúa hasta las 7 o hasta la novena semana, dependiendo, el 92% lograron abortar a su hijo, lo lograron matar. El 1% no logró abortar. Y el 7% restante, aproximadamente 60 mujeres, que no es poco, les terminaron de practicar el aborto quirúrgicamente, debido a que estaban sangrando excesivamente, es decir, tuvieron serias complicaciones. Las mujeres que tomaron este peligroso coctel después de las siete semanas del embarazo no lograron abortar a sus hijos solo el 77% de las que tenían de 57 a 63 días de embarazo lo lograron o sea que esto es una cifra que llama la atención el 9% de ellas siguieron embarazadas y al resto les completaron el aborto quirúrgicamente cuatro de las mujeres sangraron tanto que hubo necesidad de darles transfusiones de hecho, la doctora Carolyn Westhoff, que dirigía la mal llamada clínica de Columbia Presbyterian Center, acá en Estados Unidos, que participó en el estudio, dijo que las hemorragias fueron, y son las palabras de ella, fueron inesperadas tanto para el médico como para las pacientes, para las mujeres. En 2005, la revista de farmacología de Estados Unidos, que en inglés se llama The Annals, of Pharmacotherapy, los análisis de la, farmaco la farmacoterapia, publicó un artículo acerca de más de 300 casos de efectos graves del Mifeprex eh, o Mifepistora, cuando este fue usado para practicar abortos farmacológicos. El estudio en el cual se basó el artículo observó los efectos adversos del uso abortivo de esta píldora durante un periodo de cuatro años. Los efectos graves que se reportaron con más frecuencia fueron las hemorragias, un total de 237, y las infecciones, un total de 66. Las infecciones ocurren cuando quedan pedazos dentro de la madre. De las hemorragias, una resultó ser fatal. 42 amenazaron la vida de la usuaria y 168 fueron consideradas casos graves, de las cuales 68 requerieron transfusiones. En cuanto a las infecciones, hubo siete casos de shock séptico, tres fatales y o sea, tres murieron y cuatro que amenazaron la vida de la usuaria y 43 requirieron antibióticos intravenosos. Además de todo esto, hubo 513 casos de intervención quirúrgica, 235, 235 de ellos de emergencia. Entre los casos de emergencia hubo 17 embarazos ectópicos, que son muy peligrosos embarazos fuera del útero, o sea, ya sea en la trompa de falopio o en un lugar de la, cavidad, de la cavidad abdominal, los cuales amenazan a la mujer de muerte, de los cuales 11 sufrieron ruptura, estamos hablando de ruptura de la trompa de falopio, que es una cosa peligrosísima, que puede matar a la mujer y por supuesto que el bebé ya muere. Perdón. Los autores del artículo llegaron a la conclusión de, la que, de que las hemorragias y las infecciones son las principales causas de mortalidad y lesiones maternas del uso de la, esta píldora del aborto. Los autores también concluyeron, sin embargo, que los datos de efectos graves que usó la FDA para aprobar el Mifeprex fueron insuficientes en cuanto a supervisar adecuadamente la seguridad de este fármaco que ya está, por supuesto, desde entonces en el mercado estadounidense. Pasemos ahora al 2011. Un estudio realizado, ahora vamos a Australia, mostró con sólidas evidencias que los abortos con la mifepristola combinados con misoprostol, tuvieron tasas mucho más altas de graves complicaciones que los abortos quirúrgicos. Los investigadores examinaron, examinaron unos 7.000 abortos cometidos entre 2009 y 2010. El estudio arrojó que el 3.3% de las mujeres que abortaron químicamente tuvieron que buscar ayuda de emergencia en comparación con el 2.2% de las que abortaron quirúrgicamente. El 5.7% de las que abortaron químicamente en comparación con el 0.4% de las que abortaron quirúrgicamente tuvieron que ser readmitidas en un hospital para recibir tratamiento de abuso post-aborto. Los porcentajes lucen bajos Sin embargo, cuando se trata de miles de mujeres, las cifras son considerables. piensen en el, digamos, 3, por decir algo, 3% de 7.000, siete, de siete ¿no? Eh, en el, el 3% de 1.000, eh, el 3% de 100 es 3, el 3% de 1.000 es 30, estamos hablando de 7.000, pues dos, más de 200 mujeres, ¿no? Que eso no es poco. Eh, por ejemplo, el, 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 ahora, ahora aquí hay otra cifra, dice el 3%, 3 por, 3.3% de 3.500 mujeres es más de 115 y el 5.100% de la misma cifra es casi 200 mujeres. Y si es que se, se lleva a la mitad no la cifra de 7.000. En 2016, la FDA liberalizó su reglamento respecto de la RU-486 y permitió su uso hasta los 70 días del embarazo. O sea, en vez de nueve semanas, hasta la décima semana. Recordemos que, mientras lógicamente, mientras más avanza, mientras más edad tenga la gestación, más peligroso es para la mujer, y ni se diga del bebé, ¿no? Y eliminó la obligación de que sea un médico el que la recete. El cardenal de Nueva York, Timothy Dolan lamentó profundamente esta liberalización de la RU, 486 sobre la mujer y señaló que esa decisión iba contra la vida no nacida y contra la salud de las mujeres por supuesto, bien dicho por parte del de Cardenal Dolan. En efecto, en 2011 la propia FDA reportó que desde el 2000 hasta ese año se habían reportado 2.207 casos con efectos adversos, incluyendo 14 muertes de mujeres ahora vamos a ver qué es más otras 612 resultaron hospitalizadas debido al fármaco abortivo. 48 mujeres sufrieron infecciones severas y 339 sufrieron pérdidas de sangre que requirieron transfusiones. Ahora viene la pregunta. ¿Han muerto mujeres a causa de la RU-486 o la mifritora y el misoprostol? ¿Es peligrosa para los bebés sobrevivientes? Hasta enero del 2004 se habían reportado la muerte de siete mujeres en varios países, Francia, Canadá, Estados Unidos, Suecia y el Reino Unido. Todo ello se supone eh, países avanzados. ¿no? En el 2001 una mujer canadiense murió de un shock séptico ocho días después de haber tomado estas píldoras. También en el 2001, una mujer de Tennessee, Estados Unidos, 38 años de edad, murió cinco días después de tomar la mifepristona La muerte fue por embarazo ectópico. En el 2003, una chica, una joven de 18 años, una adolescente de California, murió después de tomar la píldora. La muerte fue a consecuencia de un aborto incompleto. También en el 2003, una adolescente sueca de 16 años murió Después de un aborto provocado por esta píldora, la muchacha murió desangrada. En el 2004, el gobierno británico dio a conocer que dos mujeres habían muerto después de tomar la píldora del aborto y el Ministerio de Salud no dijo por qué. Fíjense ¿Sí? hasta dónde llega la, el descaro de esta gente. En 2005, en Estados Unidos, por lo menos 10 mujeres, incluyendo Holly Patterson, 18 años, Chanel Bryant, de 22 años, y Oren Shevin, de 34 años, murieron debido a estos mal llamados abortos médicos. Así como, de paso, así como le llaman los proabortos, le llaman abortos médicos. Y menos de ustedes. ¿Cómo puede ser un aborto una cosa médica? Si mata un bebé por nacer o una bebé por nacer y daña psicológica y físicamente a la madre, incluso la puede matar. Y estamos hablando de aborto legal, ¿eh? En 2006, en Estados Unidos, dos mujeres fallecieron luego de ingerir el fármaco abortivo y así lo informó uno de los fabricantes, el mismo, el Danco Laboratories, a la FDA. Ahora ha pasado al Danco Laboratories la, la fabricación, aunque en realidad se fabrica en China. O sea que lo que hace esta, esta empresa es, me imagino yo, supervisar la, la fabricación del FAMO, no sé. En 2008, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Michigan, Estados Unidos, señaló que el uso no indicado de la mifopristora y misoprostol puede haber sido la causa de la muerte de por lo menos ocho mujeres en ese estado ese año. Un comunicado de prensa de la noción prohibida American Life League, la liga provida de Estados Unidos, podríamos eh, Traducir en español, declaró que la recomendación del gigante abortista Plan Parenko de usar el misoprostol vaginalmente en vez de oralmente como recomienda la FDA, ha causado infecciones fatales causando la muerte a cuatro de las ocho mujeres. Vaya entonces la defensa de las mujeres como gritan eh, o parrotean ¿no? O, o cotorrea, mejor dicho, los proabortos. En 2011 se reportó la muerte de una adolescente portuguesa de 16 años de edad a causa de una gran infección que le produjo la píldora. La infección fue causada por la bacteria Clostridium sordelli, la cual también ha sido la responsable de varias muertes y muertes en Estados Unidos a causa de este aborto químico. En cuanto a los bebés que sobreviven, este cóctel de R.U. 4-Ginsemisoprostol, o de mi respiratoria, mi profesor Postol, tenemos lo siguiente: Ya en 1991, la revista de medicina Lancet, de bastante prestigio, digámoslo así, en el mundo médico, entre otras publicaciones, había dado a conocer el informe de seis científicos acerca de un triste caso de serias deformaciones. No hay más información acerca de esto que tengo yo en este momento. El estudio de la revista The Annals of Pharmacotherapy, que ya he citado, los anales de la farmacología de 2005, que si estamos arriba, anteriormente arrojó que de 22 bebitos abortados, solo 13 pudieron ser documentados y de esos uno tenía graves malformaciones. Ahora pasamos a la pregunta, ¿qué es el método de aborto por medio de solamente misoprostol? ¿Y qué posibles complicaciones puede tener para las mujeres? Esto lo menciono porque está siendo usado irresponsablemente en América Latina, ya no tanto en Estados Unidos, el cual requiere que sea con el cóctel de la misopristona. En Estados Unidos, la FDA solamente ha autorizado el uso del misoprostol por sí solo para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas e intestinales. Sin embargo, se ha incrementado su uso en América Latina para inducir abortos al inicio del embarazo y debido a su bajo costo, algunas clínicas lo utilizan para acelerar partos, lo cual también es una irresponsabilidad. Como ya indicamos anteriormente, el misoprostol es una prostaglandina, es decir, una sustancia que causa fuertes contracciones uterinas. Por eso se está usando para abortar sin el uso previo de la píldora mifepristona, eh, que también ya hemos mencionado. Este uso solitario y misoprostol, además de ser mortal para el bebé no nacido, muy peligroso para las mujeres. Por eso ya desde 2013, organizaciones de defensa de la vida familiar familia en México, Uruguay, Ecuador, Chile y por supuesto también en Estados Unidos, alertaron del uso ilegal del misoprostol que se vende por internet en diversas clínicas para provocar abortos y acelerar partos. En un comunicado, la Fundación Familia y Futuro Ecuador, el Instituto de Formación en Valores de México, la Asociación Protege la Vida de Uruguay, la Red por la Vida y la Familia de la, y la Organización No Gubernamental, Investigación, Formación y Estudios de la Mujer de Chile y Personhood, Personería de Estados Unidos alertaron que este fármaco es incluso vendido sin receta en algunos países, a pesar de que puede provocar la muerte de la madre y, por supuesto, del niño por nacer. La doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Alejandra Huerta, señaló que entre el 10 al 35 de los casos, el aborto con misoprostol no se completa pero puede provocar hemorragias que harán necesario sacar por aspiración lo que queda del bebé por nacer, agravando el problema de un aborto inducido. Sin embargo, indicó en otras ocasiones el embarazo continúa, pero provoca altos niveles, altos niveles de toxicidad en el bebé que pueden llegar a malformaciones graves o a enfermedades congénitas. Final de la cita. Ante estas terribles informaciones es inconcebible que haya personas, incluyendo hasta un sacerdote, que se alegran de que el gobierno de su país haya aprobado el uso abortivo. Este portal el fármaco para niñas, para niñas. En efecto, ya en 2012, Mónica Roa, la líder del lobby del aborto en Colombia, que logró la aprobación del aborto en ese país, ha recibido el apoyo público del sacerdote jesuita de la Pontificia Universidad Javeriana, Carlos Novoa que celebró la inclusión de Misopostol en el Plan Obligatorio de Salud POS, como se conoce en Colombia, con el que ahora mujeres y niñas podrán abortar. Ya a ese sacerdote lo han expulsado, por supuesto, pero hasta el 2012 estuvo hablando est est sandeces y estupideces y cosas, por supuesto, fatales al público. Los grupos Pro Vida y la Iglesia Católica en Colombia protestaron contra la inclusión de Misopostol. En este plan obligatorio de salud y continuaron su protesta el año siguiente, 2013, cuando esta misma agencia del gobierno pronunció la continuación del mismo prostor Incluso denunciaron que la ONU estaba, por este medio, promoviendo el aborto en el país sudamericano según informó el sitio web del Episcopado Colombiano. La doctora Daniela Cardona Lozada, directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida del Episcopado Colombiano, advirtió que con esta medida las instituciones que legislan y que deben buscar el bien común en nuestro país, les están fallando a las mujeres. Recordó que el uso de esta forma forma parte de una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otros grupos para promover el aborto y que ahora en Colombia no se están realizando intervenciones y procedimientos médicos que además requieren muchos más requisitos legislativos y legales. O sea que la OMS, de la cual hablaremos más en otros programa está metida de lleno, de lleno y sobre todo y más que nunca en la promoción del aborto en todo el mundo. Termino diciendo que el sitio web del Episcopado Colombiano también recordó que el misoprostolo además de generar trastornos psiquiátricos como el estrés postraumático tiene consecuencias biológicas y físicas como hemorragias e infecciones la interrupción del embarazo a mayor edad que estacional genera alto riesgo de ruptura uterina y otras complicaciones serias hay más datos que tengo que aportar pero el tiempo se me acaba y este, queridos hermanos si quieren Recibir esta información por escrito, me escriben adolfo.vidahumana.org, adolfo. vidahumana.org. Adolfo vida Les invito también a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org. Y hasta aquí esta información. Espero que esto ayude a parar esta locura de la píldora del aborto. Que Dios los bendiga. Les espero la próxima semana para otro interesante programa de defiende la vida hasta entonces